0: Herzlich willkommen zum Heinz Journal Club, abgestimmt auf Ihre Kaffeepause mit den neuesten Publikationen aus der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, präsentiert von der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Mein Name ist Christopher Neuhaus, schnappen Sie sich einen Kaffee, schön, dass Sie dabei sind. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heinz Talk Journal Club. Ehrlich gesagt die zweite Folge in dieser Serie. Heute mit einem äh, Kollegen von mir, ja, der eigentlich, na, eigentlich, eigentlich macht er alles, aber er war in letzter Zeit relativ viel intensivmedizinisch unterwegs, Maximilian Dietrich. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Christopher, für die Einladung zum Podcast.
0: Du bist schon mehr blau als grün im Moment. Ja, schon. Oder? Also,
1: auf jeden Fall mein Hauptinteresse und auch mein Hauptforschungsinteresse äh, ist die Intensivmedizin und ja, da beschäftige ich mich hauptsächlich mit.
0: Hervorragend und ähm, du bist auch kein ganz Unbekannter, wenn es um Studien in Intensivmedizin geht. Der ein oder andere hat vielleicht schon von dir gehört im Rahmen der fünf wichtigsten Paper-Reihe, die es immer in der Anästhesiologie zu lesen gibt, früher dem Anästhesisten, die durch dich maßgeblich aufbereitet und äh, gemanagt wird. Also der perfekte Gesprächspartner für das heutige Thema. Ich habe mir lange überlegt, ehrlicherweise, ob man jetzt einen schlechten Wortwitz macht. Ich lasse ihn weg. Aber es geht um ein etwas prekäres Thema, nämlich die sogenannte SPICE-3-Studie.
1: Ja, ganz, ganz interessant gab es vor kurzer Zeit aufgrund dieser Studie dann den roten Handbrief. Vom 15.06.2022 ist er erschienen. War eine relativ große Studie an fast 4000 Patienten auf der Intensivstation. Eingeschlossen in die Studie waren kritisch kranke, erwachsene Patienten, das muss man eigentlich sagen, es waren 74 Intensivstationen aus acht Ländern, also weltweit durchgeführte Studie mit sehr guter Qualität, wurde dann auch im New England Journal of Medicine 2019 schon publiziert und verglichen wurde einfach die Sedierung mit Dexmedetomidin mit dem Standardprozedere, Standardprozedere jetzt in der Studie hauptsächlich die Verwendung von Propofol und Midazolam.
0: Okay, ist eine amerikanische Studie, ist das richtig?
1: Ja, es war eigentlich weltweit durchgeführt, ähm, verschiedene Intensivstationen aus verschiedenen Ländern, auch aus Italien und so, also eigentlich multinational, muss man sagen.
0: Okay, also man kann sagen, Hauptmedikament ähm, im Interesse, Interesse war eigentlich das Dexmedetomidin. Was, was kam dabei raus? Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Genau, also die, es wurden eigentlich Patienten eingeschlossen, die weniger als zwölf Stunden auf der Intensivstation invasiv beatmet wurden und aber noch, wahrscheinlich für weitere 24 Stunden beatmet werden mussten bei Einschluss in die Studie. Und man hat dann einfach verglichen, wie wirkt sich das primäre also Endpunkt, war die 90-Tage-Sterblichkeit auf diese aus, wenn man entweder dexmedetomidin verwendet im Vergleich zur Standard-Sedierung von mit Propofol und Midazolam. Sedierungsstil, das ist ja auch immer wichtig, was strebt man an, war in der Studie ein RAS, also Richmond Agitation and Sedation Scale von minus 2 bis plus 1. Das heißt, der Patient nimmt auf äh, verbalen Stimulus noch Kontakt mit einem auf, ist also nur leicht sediert und ähm, da hat man einfach dexmedetomidin mit der Standardsedierung jetzt da hauptsächlich Propofol und Midazolam in der Verwendung verglichen. Und haben, haben
0: die das beides bekommen oder, oder entweder oder Midazolam oder Propofol? Ja, das Propofol? war den
1: behandelnden Ärzten praktisch freigestellt. Hauptsächlich war es Propofol, aber auch Midazolam wurde verwendet. Und als ja hauptsächlich waren etwa 70% der Patienten haben dann noch zusätzlich Fentanyl als Analgetikum bekommen.
0: Okay, und was war, der, was, was war der Endpunkt? Was kam raus dabei?
1: Der primäre Endpunkt war in der Studie die 90-Tage-Sterblichkeit. Und letztendlich muss man sagen, in der Analyse von dem primären Endpunkt über alle Patienten weg kam eigentlich gar nichts raus. Die 90-Tage-Sterblichkeit lag in beiden Gruppen bei 29%. Prozent.
0: Okay, also eigentlich...
1: Eigentlich keinen Grund Gar für. kein
0: Grund dafür, sich heute darüber genau. zu unterhalten. Jetzt
1: ist es aber so, dass man dann auch okay. Subgruppen analysiert hat. Das ist das eigentlich Spannende dran. In der primären Publikation von 2019, also der Rote Handbrief, muss man sagen, bezieht sich auf hauptsächlich zwei Publikationen. Beide von dem Erstautor der Studien. Also, das war einmal die primäre Studienpublikation von Jehabi et al im New England Journal, aber dann auch ähm, in Intensive Care Medicine eine Post-Hoc-Analyse, wo man praktisch Subgruppen nochmal getrennt analysiert hat. Und man hat aber schon in der primären Publikation bei der Subgruppenanalyse gesehen, dass ähm, das Alter wohl einen Einfluss hat. Und man hat gesehen, wenn man einen Median Split macht, das heißt, die jüngeren Patienten, die 50% Prozent der jüngeren Patienten mit den 50% Prozent der älteren Patienten, als Subgruppen untersucht, dann hat man gesehen, dass die ähm, älteren Patienten eher besser mit Dexmedetomidin ähm, von der Sterblichkeit jetzt äh, auskommen und die jüngeren Patienten eher besser mit Usual Care, das heißt Propofol und Mitazololam ohne Dexmedetomidin, ähm, dass da eine geringere Sterblichkeit in der Usual Care Gruppe war bei Patienten unter dem Median des Alters. Der lag ungefähr bei knapp 60 Jahren.
0: Und, und gab es da in der ersten Studie denn, eine befriedigende Erklärung für oder in der Diskussion, also einen, den, den Versuch, das irgendwie zu verstehen?
1: Ja, so eine richtige Erklärung dafür gab es nicht. Was aber auch aufgefallen ist, dass man bei unerwünschten Ereignissen mehr pradikadie Hypotension und auch mehr Asystolin in der Dexmedetomidin-Gruppe ähm, gefunden hat, was auch auffällig ist. Also ich habe ja vorhin schon über das Sedierungsziel gesprochen. Das lag ja bei minus zwei im RAS gesprochen bis plus 1, das wurde aber in den ersten zwei Tagen der Studie eigentlich nur bei einem, sagen wir mal, geringen Prozentsatz der Patienten eingehalten. Wenn ich genau nachschaue, sind es etwa 50%. Und aber 40% der Patienten waren tief sediert. Das war auch erlaubt im Rahmen des Studienprotokolls, wenn die behandelten Ärzte das für notwendig erachtet haben. Also 40% waren tief sediert. Das heißt, Ziel RAS oder RAS bei diesen Patienten lag unter minus 3, sprich dann bis minus 5, also waren eher tief sediert. Da ist noch wichtig, dass wenn man in die Fachinformation von Dexmedetomidin reinschaut, dann ist es so, dass Dexmedetomidin eigentlich nur für eine leichte Sedierung da ähm, angewendet werden soll. Das heißt, bis RAS 3. Für tiefe Sedierung ist das Medikament laut Fachinformation nicht geeignet und soll dafür auch nicht verwendet werden. Das war dann also praktisch eher am Ziel vorbei. Ähm, wurde auch nicht erreicht in der Interventionsgruppe. Also, da haben wir halt auch viele Patienten, die mit Dexmedetomidin eigentlich sediert werden sollten, noch zusätzlich Propofol und mit der Zulam bekommen, einfach um tiefere Sedierungsziele auch erreichen zu können, weil es mit einer Monosedierung mit Dexmeditumidin einfach häufig nicht, nicht möglich ist.
0: Okay, die wurden aber nicht ausgeschlossen in der Analyse, sondern genau, waren dann und zwar trotzdem war weiter erlaubt. Mit
1: drin. In den letzten zwei also Tagen 40 sozusagen. Prozent, die praktisch tiefer sediert okay. wurden. Ziel war eigentlich minus zwei bis plus eins, aber ähm, tiefer war auch erlaubt, wenn die behandelnden Ärzte das als notwendig erachtet haben.
0: Und jetzt lass uns das vielleicht nochmal ein bisschen Ordnen für die Zuhörer ja. diese erste Studie 2019 mit ja eigentlich vordergründig erstmal keinem großen Unterschied, interessanten Subgruppenanalyse und dann gibt es diese nächste Publikation äh, aus Intensive Care Medicine 2021. Mhm. Gleiche Autoren, gleiche Arbeitsgruppe, gleiche Datengrundlage, aber neue Auswertung. Kann man das so sagen?
1: Ja, man hat einfach die Subgruppenanalyse erweitert hat dann nochmal eine bayes analyse auch durchgeführt, um, bayes analyse muss man vielleicht kurz erklären, um die Wahrscheinlichkeit für einen Unterschied darstellen zu können. Das ist dann a posteriori praktisch nochmal eine Analyse, wo man Wahrscheinlichkeiten für einen Unterschied ähm, in Prozent angeben kann. Und ähm, da hat man dann die Grenze bei 65 gesetzt, also Patienten über 65 gegen Patienten unter 65. Und man sieht, dass die Wahrscheinlichkeit für ältere Patienten, ist wahrscheinlich die Verwendung von Dexmedetomidin vorteilhaft. Das Gegenteil hat man dann beobachtet bei den jüngeren Patienten unter 65 Jahre. Da war dann die Anwendung von Dexmedetomidin mit, mit einem höheren Risiko für erhöhte Sterblichkeit assoziiert. Die Odds-Ratio lag dabei 1,26. Und die Wahrscheinlichkeit, jetzt in der bs analyse ausgedrückt, lag bei 98,5 Prozent bei jüngeren Patienten für eine erhöhte Sterblichkeit durch die Verwendung Dexmedetomidin.
0: Und das hat ja jetzt schon, muss man sagen, zu ganz schönem Wirbel ähm, geführt bei uns in der Intensivmedizin. Denn dieser rote Handbrief, ja, wie, wie, wie muss man den einschätzen? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern. Was sagt der jetzt aus?
1: Ja, der, der Rote Handbrief sagt praktisch ähm, warnt vor einer erhöhten, möglichen erhöhten Sterblichkeit durch die Anwendung von Dexmetetumidin, vor allem bei jüngeren Intensivpatienten, unter 65 Jahre. Ähm, ich denke, da muss man halt mit einbeziehen, dass der rote Handbrief auf einer Studie, auf den Ergebnissen einer großen, gut gemachten Studie, basiert. Ähm, Und wichtig ist, denke ich, da auch dabei, dass da halt relativ viele Patienten außerhalb des Sedierungsziels von minus 2 bis plus 1 lagen. Nach der neuen Sedierungsleitlinie wird man ja Patienten, wenn möglich, sowieso ähm, so wenig wie möglich sedieren. Also Ziel RAS null bis minus 1 würde ich sagen. Und ähm, in dieser Studie waren aber viele Patienten mit Dexmedetomidin auch tiefer sediert. Das heißt, ich glaube, im Rahmen der, der Fachinformationen und auch um niedrige Sedierungsziele, also RAS minus 1 oder 0 zu erreichen, ist Dexmedetomidin trotzdem weiterhin ein gutes Medikament, aber für die tiefe Sedierung würde ich es halt äh, nicht verwenden, vor allem nicht bei jüngeren Intensivpatienten. Was noch wichtig ist in der zweiten Analyse praktisch von äh, Scherbi et al., da haben sie auch noch Cluster gebildet, da hat man noch Unterschieden zwischen, also die Cluster ähm, war relativ ähm, kompliziert jetzt zu erklären, wie sie die erstellt haben, aber kurzum war es so, dass die operativen Patienten und die nicht operativen Patienten noch verglichen werden, das war der Hauptunterschied zwischen den Clustern und da war es so, dass Lexmeditimidin auch bei operativen Patienten eher vorteilhaft war, und bei kritisch kranken, also nicht operativen Patienten, eher ähm, nachteilig waren. Entsprechend hat sich das auch im Apache 2-Score wieder gespiegelt. Eher höhere Apache 2-Werte bei Aufnahme waren auch eher mit einem negativen Effekt von Dexmedetomidin assoziiert. Also bei den jüngeren Patienten, die aus einem nicht-postoperativ nicht auf die Intensivstation aufgenommen wurden, mit hoher Krankheitsschwere, da kam es durch Dexmedetomidin vor allem durch nachteilige Effekte.
0: Die Frage, die sich jetzt für uns so ein bisschen stellt, ist, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Ich glaube, viele von uns haben in den letzten Jahren Dexmedetomidin sehr schätzen gelernt. Ja, ich, ich als, auch. Als praktisches Medikament, als sehr gut steuerbares Medikament. Vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht gegenüber dem Klonidin, muss man ja auch mal erwähnen an der Stelle. Als, als Substanz jetzt zumindest mit einem vergleichbaren Wirk Wirkmechanismus. Wie, wie glaube ich, oder wie würdest du sagen, muss man jetzt im perioperativen Kontext das Ganze bewerten? Denn unsere Patienten sind ja eigentlich keine internistischen Intensivpatienten, sondern hauptsächlich chirurgische Patienten.
1: Ja, also bei den, für die Operativen war Dexmedetomidin ja generell eher vorteilhaft. Ich denke, wichtig ist, dass man entsprechend der Leitlinie möglichst so wenig wie möglich die Patienten sediert, so viel wie nötig natürlich auch, aber man strebt ja eher wache Patienten an und keine tief sedierten Patienten. Das ist, mhm. denke ich, das eine, was essentiell ist und dass man halt dexmedetomidin auch wirklich entsprechend der, der Fachinformation einfach auch nicht zur tiefen Sedierung anwendet. Ähm, da in der Studie war es ja jetzt so, dass 40%, Prozent 40 Prozent der Patienten zumindest in den ersten 48 Stunden tief sediert waren, das würde ich nicht mit Dexmeditimidin machen. Und der rote Handbrief sagt vor allem bei den jüngeren unter 65 Jahren wurde da jetzt halt eine erhöhte 90-Tage-Sterblichkeit beobachtet oder ein erhöhtes Risiko dafür. Und da ähm, wäre ich eher vorsichtig damit und würde vielleicht auf Alternativen ausweichen. Ich wäre aber jetzt nicht so streng, dass ich sage, ich würde da gar kein Dexmeditimidin mehr verwenden. Ich denke man muss es schon auch vom Patienten individuell abhängig machen, um eine leichte Sedierung zu erreichen. Ähm, es gab auch schon viele oder eigentlich positive Ergebnisse mit Dexmeditumidin, Kann man es, denke ich, trotzdem, wenn man sich, wenn man gut abwägt, das immer noch anwenden.
0: Ja, ich glaube, es gibt ein paar Aspekte, ne, die einem so spontan auch in den Sinn kommen. Das eine ist ja, dass dieser rote Handbrief wirklich auf der einen Studie basiert. Noch dazu natürlich jetzt auch mit einer sehr heterogenen Population. Ähm, ich glaube auch, dass viele von uns wahrscheinlich gerne einen Vergleich zum Klonidin sehen würden. Ja. Aber ich weiß nicht, sind dir irgendwelche Daten in die Richtung bekannt? Gibt es irgendwelche vergleichbaren Daten mit Klonidin? Mit
1: da sind mir jetzt spontan keine bekannt. Ich meine, es hat den gleichen Wirkmechanismus, unterscheidet sich so ein bisschen in der Halbwertszeit. Dexmedetumidin ist schon sehr gut steuerbar, besser steuerbar sicher als Klonidin. Dadurch, dass es ein ähnlicher oder der gleiche Wirkmechanismus ist, würde ich davon ausgehen, dass es das für das Clonidin vielleicht übertragbar ist. Ähm, was aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass ich in den beiden Publikationen jetzt, sowohl in der Primärpublikation als auch in der zweiten Analyse von, äh, von Javier et al. in Intensive Care Medicine, keine Stratifizierung für ähm, Sedierungstiefe gefunden habe. Das würde mich vor allem mal interessieren, dass man mal schaut, waren die Effekte bei leicht zitierten Patienten auch so sichtbar, dass es da zu einer erhöhten Sterblichkeit gekommen ist bei den jungen Patienten. Oder war das vielleicht auch nur bei den, der tief zitierten Gruppe der Fall? Ähm, da war es jetzt über alle Patienten gerechnet und das wäre, glaube ich, ein Aspekt, der auch nochmal wichtig wäre, dass man den analysiert.
0: Noch vielleicht eine ganz andere Frage. Habt ihr jetzt im praktischen Umgang mit dem Medikament irgendwas an eurem Prozedere geändert, macht er jetzt spezielle Akteneinträge bei Patienten, die Dexmeditum bekommen oder bei Patienten unter 65 Jahren, die es bekommen, die nochmal eine gewisse Risiko-Nutzen-Abwägung darlegen oder sagt er da, nee, wir nehmen das zur Kenntnis, wir haben den roten Handbrief ja, gelesen, aber wir machen im Endeffekt vielleicht eine vorsichtigere Abwägung, aber die spiegelt sich jetzt nicht besonders in der Dokumentation wieder.
1: Ich glaube, es ist ja noch ziemlich, ziemlich neu und aktuell. So ganz hat es sich es glaube ich, noch nicht in die, in die klinische Routine übersetzt, dass da jetzt ein roter Handbrief ist. Man muss natürlich ähm, wachsam sein, wenn es zu, zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt, dass man die auf jeden Fall auch meldet und dokumentiert. Und man muss, glaube ich, das, das auch im Fluss sehen, gucken, ob es noch weitere Studien in den nächsten Jahren dazu gibt. Und ähm, einfach bei Patienten... Bei denen sich eine erhöhte Sterblichkeit gezeigt hat, unter 65 Jahren, dass man da einfach ähm, eher zurückhaltend mit dem Medikament ist. Andersrum war es ja auch so, dass die älteren Patienten eher von der Anwendung von Dexmedetomidin profitiert hatten. Das ist ja, denke ich, auch was, was jetzt in dem roten Handbrief, ähm, der warnt ja nur vor Risiken. Ähm, das war aber das andere Feinding von der ähm, sekundären Analyse, dass die älteren Patienten ähm, eher profitiert haben von der Anwendung mit Dexmedetomidin.
0: Ja, es ist vielleicht auch ein ganz ganz äh, wichtiger und interessanter Aspekt, den du da gerade nochmal erwähnst, dass man wirklich sagt, naja, der rote Handbrief ist eine Warnung und es ist ja jetzt kein Verbot, es ist nicht gleichzusetzen. Ich meine, es gibt andere Medikamente mit roten Handbriefen, die regelhaft verschrieben werden. Denk mal an die, weiß nicht, Fluchinolone zum Beispiel. Ähm, wahrscheinlich muss man auch ein Stück weit lernen, damit umzugehen, mit, aus unserer Sicht, aus Sicht des Anästhesisten, des Intensivmediziners, der es nicht so gewohnt ist, solche Substanzen dann weiterzugeben oder der sich vielleicht dabei einfach nicht so wohlfühlt fühlt. Also wahrscheinlich ist das einfach ein Lernprozess, den wir durchmachen. Und ja, ich glaube auch, wir müssen sehr gespannt sein auf, auf das, was da jetzt kommt, weil ich glaube schon, dass der eine oder andere oder die eine oder andere Arbeitsgruppe sagt, Mensch, da schieben wir nochmal wissenschaftlich irgendwas hinterher.
1: Ja, ist auch, ist auch sicher notwendig, wenn die Daten jetzt auf einer Studie basieren. Das muss eigentlich nochmal in weiteren Studien prospektiv einfach untersucht werden.
0: Absolut. Max, ganz ganz herzlichen Dank für, für deine Präsentation und die schöne Übersicht über diese verschiedenen Arbeiten, über diese große angelegte Studie. Die wir, jetzt kommt ein Satz, den ich lange geübt habe, die wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ich habe gelernt, das heißt so. Also die, ähm, die Links zu den Papern machen wir in die Beschreibung mit rein. Und ähm, ja, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Bald gibt es äh, die nächste Folge Heinz Talk Journal Club Max, dir noch einen schönen Abend. Und, ja, 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 und für Dank die Zuhörer, danke. Bis zum nächsten Mal.